0: Cześć! Słuchasz podcastu Student Talk. Studenci dla studentów. Moją gościnią dzisiaj jest Michalina Franasik. Tak też się składa, że razem studiujemy business management na Uniwersytecie Łódzkim i To, co ja bym mogła dotychczas powiedzieć o Michalinie przez ten okres, który już zdążyłam ją trochę poznać, to powiem, że Michalina jest dla mnie naprawdę taką duszą artystyczną, podróżniczką, ale przede wszystkim bizneswoman. I o tym też będziemy dzisiaj trochę rozmawiać, o tym wszystkim, jak jak to powoli się rozkręca w życiu Michaliny. Cześć Michalina, miło Cię mi powitać. Jak tam dzisiaj żyjesz? Co tam u Ciebie?
1: Cześć, bardzo miło mi Tutaj wszystkich powitać,
0: mogę Wam dzisiaj powiedzieć Ola, pozdrawiam ze słonecznej albo i niesłonecznej Hiszpanii. A właśnie, właśnie, to ten wątek też będziemy trochę rozwijać, bo tak się też składa, że obie jesteśmy na na swoich wyjazdach na Erasmusie, Michalina w Hiszpanii, a w Portugalii, do tego jeszcze wrócimy, ale w paru słowach, powiedz kim jest Michalina?
1: Zawsze trudno mi jest mówić o o samej sobie, ale zacznę od takich podstaw. Obecnie studiuję, jak już zresztą Martyna powiedziała, na drugim roku kierunku business management w Łodzi na uniwersytecie. Mam 20 lat i pochodzę z Łodzi. Mam bardzo dużo zainteresowań. Właśnie kocham naukę języków, wędrówki górskie, ale głównie interesuję się modą i historią sztuki. A moim takim celem życiowym jest zostaniem takim człowiekiem renesansu, niczym znany artysta Leonardo da Vinci, czyli moim celem byłoby zdobycie właśnie takiej ogólnej wiedzy w każdym obszarze nauki albo w większości, bo
0: w każdym to właśnie nie uda. A jeszcze tak z ciekawości dopytałam, skąd Ci się wziął taki cel? Czy to jest kwestia zainteresowania Nie wiem, ogólnie zawsze... światem właśnie i w ogóle wszystkim tym, co jest wokół Ciebie?
1: Tak, lubię przynajmniej zawsze wiedzieć cokolwiek z danej dziedziny e, nauki albo sztuki, albo e, generalnie w każdym temacie. Jakby interesuje mnie wszystko i nic, zawsze się z tego śmiałam, bo e, często mam dużo zainteresowań, Ale nie wszystkie zgłębiam bardzo daleko jakby, ale lubię poruszać się po różnych obszarach i jakoś tak od zawsze tak się (głos) (głos) lubiłam robić.
0: Zacznijmy w takim razie może od jednego, jednego z tych obszarów. Eee, właśnie Erasmusa. Myślę, że to jest też temat teraz zarówno w Twoim, jak i moim życiu dość intensywny i, i bieżący. Jakbyś mogła powiedzieć jak Twoje dotychczasowe wrażenie? Jak tam w ogóle gorąca Hiszpania czy nie gorąca? Bo ja szczerze mówiąc się trochę minęłam z moimi oczekiwaniami w Portugalii. Cały czas czekam na tą gorącą pogodę. A jak tam u Ciebie? Co tam się dzieje?
1: Ja też czekam na gorącą pogodę. Na razie tylko deszcz i wichury I sztormowy wiatr, (laughs) więc parasolka bardzo się przydaje, ale jak na razie bardzo mi się podoba. Miesiąc temu już wyjechałam do Hiszpanii, do Walencji dokładniej i myślę, że śmiało mogę polecić taką wymianę wszystkim zainteresowanym, bo każdy wyjazd za granicę to jest niezwykłe wyzwanie i nauka się od samodzielności. Przede wszystkim dla osób w naszym wieku no i okazja, żeby zbudować sieć kontaktów z całego świata i poznać naprawdę wspaniałych ludzi. Ja tutaj poznałam wiele osób z różnych krajów, nieraz nawet sama ze sobą jak rozmawiam w myślach, to mówię sobie wow, mam znajomych z Ekwadoru, z Maroko, z Europy. I dla mnie to jest naprawdę niedopomyślne czasami, mhm. cała ta wymiana.
0: No, ja bym jeszcze, Super właśnie, dała, też, na przykład, dla mnie to jest takie uświadomienie, że nie jestem tylko obywatelem Polski, tylko całego świata. doświadczyłaś tegoś takiego. Tak. Myślę, że to właśnie najbardziej, chyba, przez ten kontakt z ludźmi, e, na, idziesz na zajęcia, czy gdzieś wychodzisz na ulicę i tu słyszysz taki język, tu taki, porozmawiasz z każdym i no, to jest niesamowite, że, że tak, tak każdy gdzieś z jakiegoś innego zakątka, nie?
1: Nie ma żadnej bariery, jakby. To mnie zdziwiło, jak tutaj przyjechałam. Mhm. No to miałam, trochę się bałam tak czo- czasem e, z kimś porozmawiać albo podejść do kogoś, mówię, e, bo zwłaszcza po covid moje zdolności e, społeczne się obniżyły. E, ale no mówię, gdy podejdziesz do ludzi, no to od razu się do ciebie otwierają, rozmawiają. Nie ma problemu.
0: Mhm. E,
1: no i to jest naprawdę super
0: bo ok, powiedz ci już jakieś jakieś ciekawe historie się tam wydarzyły albo doświadczyłaś czegoś co po prostu zrobiło na ciebie jakieś takie pierwsze wrażenie że powiedziałaś wow jestem za granicą w Walencji czy coś na przykład jakieś nietypowe święta jakieś nietypowe wydarzenia tam już się odbywały czy coś typowo studenckiego tam co oni mają jakieś swoje zwyczaje czy coś takiego jest. Na przykład podam jeden jeszcze przykład tutaj u nas w Portugalii. Dowiedziałam się właśnie ciekawej rzeczy, że J.K. Rowling, która napisała Harry'ego Pottera, podobno parę lat mieszkała w Porto. To jest właśnie jedno też z większych miast tutaj w Portugalii. I oni mają w w swoich uczelniach takie typowe stroje, no dosłownie jak z Harry'ego Pottera. I to się okazało, że ona przez to, że mieszkała tutaj, to się zaczerpnęła trochę, trochę tej kultury portugalskiej i wrzuciła to w swoje, w swoje książki. Potem właśnie fajnie to jest zobrazowane też w filmach, a ja tego na przykład nie wiedziałam. Więc no, bardzo taka mm. ciekawostka. Ja też nie wiem, to, że, powiesz, że w no. Portugalii mają takie stroje. No, no. I nawet jeszcze jak byliśmy w Porto, to się okazało, że jest tam jakaś księgarnia. Eee, to już jest legenda, nikt tego nie wie, czy ona tam była, czy nie, ale też podobno się zainspirowała tą księgarnią i teraz, żeby wejść do tej księgarni, trzeba e, zapłacić, bo jest taka, wiesz, wow, że a Harry Potter, mhm. więc robi na wszystkich wrażenie.
1: No. Aha. O to myślałam zawsze, że w Wielkiej Brytanii, i że Wielka Brytania była główną inspiracją. A, tak jakoś to zawsze to tam umiejscowiłam <laughs> tą akcję, a tutaj się okazuje, że w no nie no. tego się nie spodziewałam ja yeah, <laughs> też tak, ale jeśli chodzi o Walencję e, to właśnie w, w zeszłym tygodniu właściwie wczoraj skończyło się takie wielkie święto nazywa się Las Fajas to jest święto ognia e, jakby koniec zimy wypędzenie wszystkich złych duchów e, przed wiosną, oczyszczenie się e, duchowo i fizycznie e, przed wiosną jest to wielki święto, oni tutaj przygotowują je przez trzy tygodnie. Jest wiele jakby pokazów pirotechnicznych, fajerwerków. W całym mieście, w całej Walencji są postawione wielkie takie figury o charakterze satyrycznym, takie kolorowe, różne rzeźby aktorów, jakichś postaci z bajek i, i polityków. I jakby oni, wszyscy ci mieszkańcy miasta, nazywają się fajeros, obchodzą to to święto i na końcu właśnie w w finał tego święta palą te rzeźby, więc w całym mieście jest jedno wielkie ognisko i dla mnie to był szok
0: (grybuj) zobaczyć coś takiego.
1: W Polsce to jest nie do, nie do pomyślenia, moim zdaniem, żeby w środku miasta z 50 takich 30-metrowych rzeźb po prostu spalić i, 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 i podziwiać te pokazy. Mm-hmm. No, jestem
0: nadal w szoku. Zobaczyłam to mm-hmm. dwa dni temu, nadal nie mogę już uwierzyć. Ale to jest jakoś zabezpieczone? Nie wiem, jest tam jakaś policja straż czy ktoś, kto to koordynuje? Czy to po prostu ludzie wychodzą na ulicę i palą to?
1: Nie, aż tak to nie. Zjeżdżają się strażacy z całej Andaluzji, z całego tutaj regionu, żeby pomagać jakby w tym święcie i oni podpalają rzeźby i oni też je gaszą, aczkolwiek no, ogień był ogromny, 30 metrowy ogień pośrodku miasta, w takich wąskich uliczkach, dla mnie to
0: był szok a to jest typowo dla Walencji czy to ogólnie też w Hiszpanii w różnych miejscach w tym okresie akurat właśnie się dzieje coś takiego
1: Walencja e, jest głównym punktem głównym obszarem i głównym miastem gdzie jest największy i najgłośniejszy festiwal zresztą w całej Europie e, ale też słyszałam, że są jakieś pomniejsze tam festiwale w Mursi i w jakiś mniejszych miasteczkach też Ale jednak, żeby to całe doświadczenie przeżyć, no to poleca się, żeby żeby przeżyć to właśnie w Walencji, bo jest naprawdę długi, głośny, huczny festiwal. Nigdy na takim nie byłam jeszcze chyba w moim życiu.
0: No, brzmi ciekawie i dość intrygująco. To na pewno trzeba jeszcze odwiedzić kiedyś to miejsce. Idąc dalej w tematach, trzymając się trochę Erasmusa, ale bardziej już w kontekście podróżowania, wiem też, że jesteś właśnie wielką fanką różnorakich podróży, już wiele ich za sobą masz. Powiedz mi, jak to wygląda u Ciebie w ogóle z nauką języków i, i właśnie tymi różnymi sposobami na podróżowanie, ponieważ no Angielski, angielskim. Wydaje mi się, że teraz to już jest wszechobecne, że ten język to już powinien być też taką podstawą dla każdego. Ale wiem też, że pasjonujesz się w ogóle, ogólnie szeroko pojętym nauką języku. Mm, tak. Już od dzieciństwa lubiłam zawsze, właśnie uczyć się angielskiego.
1: Potem w gimnazjum zaczęłam się uczyć niemieckiego i potem na własną rękę hiszpańskiego. I. Bardzo podobało mi się to, że mogłam zawsze jakby porozmawiać z ludźmi w ich języku. Nawet jeśli nie znam jakiegoś języka, ale poznaję też tutaj, nawet na Erasmusie, osobę, nie wiem, z Francji czy tam z Włoch, no to zawsze umiem przynajmniej powiedzieć ciao czy tam merci. Jakieś takie pojedyncze wyrazy. I myślę, że zawsze komuś jest miło, jak poznajemy ludzi z innych krajów, a oni wiedzą przynajmniej jak się z nami przywitać, albo gdzie jest i czym się charakteryzuje dany kraj. No i właśnie tak to jest z z moją nauką języków. To mnie zawsze motywowało. Właśnie rozmowa z ludźmi, komunikacja jakby w ich języku. I to to mnie motywuje
0: do moich językowych (laughs) podróży. A jeśli chodzi o Czyli to za językami właśnie idą podróże? Za tą nauką języków idą? Tak, podróże? myślę, że
1: to jest bardzo połączone. Zaczęłam od nauki języków, żeby potem podróżować, bo to jednak trochę ułatwia. No i teraz i kontynuuję podróżowanie i naukę języków. Na przykład teraz dostałam się na drugiego Erasmusa do Portugalii, no i już planuję, żeby się tam trochę tego portugalskiego nauczyć. Żeby jak przyjadę do do Lizbony, to żeby już tam z ludźmi w ich języku trochę tam nie poablać. Nie wiem, jak jest po portugalsku. Myślę, że Ty, Marcina, lepiej wiesz. No.
0: Jeszcze Jeszcze trochę, jeszcze trochę czasu potrzebuję. (głos) Okej. Czyli szykujesz się na kolejną podróż. A jeszcze ostatnie pytanie, jeżeli chodzi o podróże. Czy wolisz mieć je z góry gdzieś zaplanowane? Czy lubisz też na przykład, wiesz, dowiadujesz się, jest jakaś last minute, jedziesz i i po prostu tak spontanicznie? Jak to zazwyczaj się wydarza?
1: Dużo podróży jest zaplanowanych, ale ja osobiście wolę te niezaplanowane, bardzo spontaniczne. Jakby podróże za głosem serca idące. W zeszłym roku miałam okazję pojechać pierwszy raz na taką spontaniczną podróż przez aplikację Workaway. Moja koleżanka, która podróżuje po całym świecie właśnie w taki sposób, poleciła mi ją. To jest taki internetowy nośnik społeczności gospodarzy i podróżujących chcących poznawać nowych ludzi, poprzez takie wymiany językowe, kulturowe, wolnoriaty, tam pracę. Ja osobiście wybrałam opcję pracy i spontanicznie poleciałam, żeby spełnić moje marzenie, czyli zobaczenie Alp latem. I przez ponad miesiąc pracowałam w górskim hotelu w Tyrolu w Austrii no i taka spontaniczna podróż zupełnie niezaplanowana, bo bilety lotnicze zabłukowałam dwa dni po rozmowie z z gospodarzami i w kolejnym tygodniu już byłam w Austrii była najlepszym przygodą mojego życia i pomimo tego, że byłam świadoma bariery językowej, bo mówię po niemiecku, ale w Tyrolu występuje taki bardzo silny dialekt Niestety nie rozumiałam za dużo, co mówią. Byłam gdzieś pośrodku niczego, w górach, w lesie, daleko od cywilizacji. Więc na początku zawsze było trochę strachu, ale, ale właśnie takie spontaniczne podróże to chyba coś, co jeszcze nie odkryłam do końca, ale zamierzam jeszcze kilka takich, takich podróży doświadczyć.
0: Mhm super, no brzmi to bardzo ciekawie myślę, że też na pewno podlinkujemy gdzieś tą stronę, o której wspominasz, może komuś też się przyda i i ktoś będzie zaczerpnie jakąś inspirację do tego teraz chciałabym przejść do tematu, który myślę, że też będziemy dalej rozwijać w kolejnych minutach czyli Instagram i to co w ogóle tam się zaczęło dziać, jeżeli chodzi o rozwój Twojego biznesu, tak już bym to nazwała Mini ( Stone) biznesu. Czyli dokładnie. Na razie mini, ale ( coupling) myślę, ( thoroughly) że to ( demain) już ( Vote) coraz więcej się, (ipesun) coraz ( Contain) większe ( beneficial) się ( disadvantage) robi. Skąd się (ativos) w ogóle wziął ( baixo) pomysł na założenie Instagrama w kontekście mody, Zawsze modnie, tak się nazywa profil. Też oczywiście, jeżeli chcesz, to możesz podzielić się z nami, skąd się wzięła nazwa, skąd ten pomysł.
1: Mm, tak, a więc od roku razem z moją mamą, Magdą, prowadzę Instagrama o tematyce slow fashion, ponieważ naszą wspólną pasją od zawsze praktycznie są ubrania. Nasza nazwa zawsze modnie wzięła się z. Stąd, że po prostu od dziecka mówiłam, że moja mama zawsze modnie wygląda i że moja mama jest najpiękniejsza, w przedszkolu zawsze się wyróżniała. No i właśnie stąd geneza nazwy. Prosta, mhm. ale, okay. ale z sentymentem. Czyli mama inspiracją. Tak, mama była inspiracją. Okay. Poprzez to, że lubimy właśnie robić, tworzyć nowe stylizacje i nadawać ubraniom drugie życie, E, założyliśmy ten Instagram, e, ale głównym powodem było też to, że podczas całej tej pandemii i zamknięcia e, sklepów odzieżowych e, przestałyśmy kupować praktycznie nowe ubrania z sieciówek czy z innych sklepów, ponieważ zauważyłyśmy, że to, co jest w szafie, zwykle wystarcza, aby stworzyć oryginalne stylizacje czy w ogóle, żeby... Założyć coś i gdzieś wyjść. <głos> I główną ideą naszego profilu jest rozprzestrzenianie świadomości o soul fashion i rozważnym kupowaniu, oraz pokazanie, że te ubrania z, lum- z lumpeksów w cudzysłowie nie są w żadnym stopniu gorsze od tych kupowanych w sklepach, chociaż i tak nastawienie, myślę, że w Polsce do tych, do tych sklepów się zmienia. No i w kontekście mini-biznesu działamy też jako sklep z odzieżą używaną, ponieważ wszystkie ubrania, które prezentujemy na sesjach na Instagramie są też dostępne na naszym profilu Vinted. No i mamy też nadzieję, że już niebawem na naszej stronie internetowej, na którą pracę już (grym) w ROM. Przepraszam bardzo.
0: Okej. No też wszystkie i Vinted i strony i Instagram oczywiście też, też zostawimy na dole pod odcinkiem. Natomiast chciałabym dalej dopytać w ogóle, odzież używana i no ja też jestem zwolennikiem i obchodziłam w Łodzi, to już mam swoje sprawdzone, chociaż bardziej preferuję no, tak, pabienicę. Tak. Nie będę zdradzać konkretnie to nie do moich miejsców docelowych, ale dokładnie. Ale no ja też bardzo z moją siostrą szczególnie no, lubimy chodzić i szukać właśnie po second handach, ponieważ dla mnie to jakoś tak nadanie tego drugiego życia sprawia, że po prostu czuję, czuję też, że ja coś mogę jakoś pomóc, nie? I planecie i sobie, bo pracowałam też kiedyś w ogóle w sieciówce, I ilość tych rzeczy, ilość tego wszystkiego jest po prostu niewyobrażalna i mnie to po prostu przerosło i przygniotło strasznie. Więc więc tak sobie zaczęłam uświadamiać, że kurczę, chyba trzeba trochę, tak jak mówisz, slow fashion w ogóle, że w tym kierunku też idziecie. Uświadamiacie chyba też ludzi, edukujecie o tym, jak właśnie produkcja odzieży wpływa na to wszystko. No i jak twoim zdaniem wygląda ten rynek w ogóle odzieży używanej? Czy ludzie są świadomi tego, że że mogą w taki sposób też zaopatrzyć się w odzież, że nie trzeba kupować tylko w sieciówkach i i powiększać tego, tego biznesu tych wszystkich handlowych sieci? Tak,
1: zgadzam się z tobą. Myślę, że właśnie świadomość ludzi i rynek odzieży używanej w Polsce rośnie z każdym rokiem, z każdym miesiącem. Ja zainteresowałam się tym tematem już tak mniej więcej 3 lata temu i sama wtedy zauważyłam, że mam za dużo ubrań w szafie, że praktycznie nie noszę ich. Noszę tylko swoje ulubione jakieś spodnie czy koszulki i sukienki, a reszta wisi w szafie i nawet nie jest założona. I zaczęło mnie to bardzo denerwować. Z tego powodu pozbyłam się tych ubrań, sprzedałam je czy oddałam e, na dotację. E, i, I wtedy też zaczęłam sobie uświadamiać, że właściwie nie trzeba kupować tyle ubrań. Można wybrać zawsze e, opcję, właśnie second-handu, sklepu z odzieżą używaną. E, żeby już nie produkować, jakby nie, nie wspierać tych wszystkich sklepów, które produkują cały czas to na nowo, nowe ubrania, ponieważ w second handzie można kupić tak samo dobrej jakości, jak i nie lepszej jakości ubrania, które już są, tylko po prostu nikomu nie są potrzebne. I właśnie ta idea,
0: mhm.
1: ta, tą ideę próbuję wspierać, ale też zauważyłam, twoja siostra, Mówiłaś, e, młodsza też bardzo lubi e, jakby, lum- lumpować, jak to powiem, Dokładnie. ponieważ takich słów trzeba tutaj użyć. E, lumpowanie stało się właśnie bardzo modne. E, ostatnio zauważyłam, że wiele ludzi, młodych ludzi i nie tylko e, zmierzają właśnie do second-handów, żeby znaleźć różne oryginalne, takie dobrej jakości rzeczy. No i bardzo się cieszę, że coraz więcej ludzi o tym słyszy, że trend e, utrzymuje się e, i mam nadzieję, że taki pozytywny odbiór tych lumpeksów, second handów, odzie- e, sklepów z odzieżą używaną nie będzie tylko właśnie kolejnym trendem, tylko zostanie z nami na dłużej, utrzyma się i ludzie nie zapomną, że to jest tylko jakby trendy, modne, tylko, że to ma jakby czym, czym pomóc tej idei, e, ratowania tych ubrań, używania ich jeszcze raz na nowo.
0: Ja bym jeszcze właśnie to powiedziała, to co co zwróciłaś uwagę, że chyba głównie teraz młodzi ludzie też szukają czegoś oryginalnego, bo chcą się wyróżnić, chcą znaleźć coś, czego nikt inny nie będzie miał, a w lumpie to najczęściej jest możliwe, bo znajdziesz coś i jeżeli tego nie odwiesisz i nikt Cię nie śledzi, (laughs) to żeby to od razu zabrać, to, to będzie coś oryginalnego. Ale no myślę, że istotne jest, e, istotna jest bardzo Wasza praca, to żebyście przekazywali za tym też drugie dno, mm-hmm. nie? że właśnie jak, jak to jest ważne też dla naszej planety i że te ubrania po prostu można wykorzystywać ponownie, ponownie i ponownie, nie? Tak. A, chciałabym jeszcze dopytać dalej, jak się współpracuje z mamą? Bo tworzycie to razem, zapewne też macie jakoś rozdzielone role. Jak to wygląda?
1: Mm, tak, jak już wcześniej było wspomniane, mama była główną inspiracją. Nie tylko do nazwy, ale ogółem dla całego tego przedsięwzięcia. Ponieważ to ona przekazała mi pasję do, do ubrań i do ich stylizacji. E, właśnie jeśli widzieliście w swoim przedszkolu jakieś dziwnie ubrane dziecko z, z milionem e, spineczek i nie z jednym warkoczykiem, a z sześcioma to ja właśnie byłam tym dzieckiem e, zawsze miałam oryginalny strój i fryzurę i wtedy oczywiście nie doceniałam tego, ale po czasie wiem, że właśnie wtedy moja modowa e, przygoda się zaczęła e, i w naszym mini biznesie jak to nazywam w przyszłości może w biznesie. Ja jestem osobą, która zajmuje się tą stroną techniczną, czyli social mediami. Ja piszę z kupującymi, drukuję etykiety, tworzę je, aby potem wysłać paczki. A moja mama jest mistrznią wysyłki. Pakuje paczki i wymyśla też stylizacje, które potem prezentujemy na naszych modelach i modelkach który zresztą pozdrawiamy serdecznie, bo bez nich e, nasze sesje nie byłyby takie fenomenalne. E, teraz z tego powodu, że jestem w Hiszpanii, e, moja mama oczywiście w Polsce, nasza współpraca trochę musiała ulec e, zmianom, No, ale radzimy sobie całkiem nieźle. Jesteśmy cały czas na łączach e, i pilnujemy e, biznesu. Moja mama pilnuje biznesu w Polsce, a ja przez internet. Tak to musi niestety być, ale działa.
0: Okej, no to super. Powiedz mi jeszcze w takim razie, czego wymaga od Was prowadzenie sklepu na Instagramie? Można tak to powiedzieć, że też działacie bardziej przez Vinted, jeżeli chodzi o sprzedaż. No ale na Instagramie to jest myślę, że też główne źródło promocji i pokazywania tego wszystkiego, co tworzycie. O zdjęcia, montaż też zaraz jeszcze dopytam, ale w ogóle czego wymaga od Was? Prowadzenie tego profilu. Tak, po
1: pierwsze e, powiedziałabym, że naprawdę bardzo i du- dużej ilości czasu e, nie dowiecie się, jakby ile zajmuje prowadzenie takiego biznesowego e, Instagrama, czy Facebooka, czy innego profilu, za- zanim sami nie zostaniecie swoją własną fotografką, montażystką, marketerką, taksówkarzem, dostawcą, jakby każdą osobą, e, którą możecie sobie wyobrazić. I na razie z mamą jesteśmy oczywiście na etapie początkowym naszej przygody z social mediami. Cały czas zmieniamy te strategie, obserwujemy trendy, próbujemy jakby uczyć się na błędach. Ja też byłam na, na stażu w obszarze marketingu, który bardzo pomógł mi w rozumieniu prowadzeniu brandu na Instagramie, w social mediach. No i tam gdzieś strategię już zaczynam wprowadzać. <laughs> czasem nam wychodzi, czasem nie, ale nie poddajemy się, bo lubimy to, co robimy i jesteśmy z tego dumne, więc będziemy to dalej jakoś tam ciągnąć. I, i, i tyle, no. No, ale czas, czas, tak, to jest moja odpowiedź. Czas. czas.
0: Duża ilość, ilość czasu. czasu tak. Jeżeli się jest każdą osobą, która musi łączyć wszystkie kropki, no to, to faktycznie to jest pełen etat, że tak to powiem. Ale wracając jeszcze w ogóle do prowadzenia, głównie Instagram, czyli głównie też tutaj wchodzą pod uwagę zdjęcia. Instagram to jednak głównie zdjęcia. Jak to wygląda z tymi zdjęciami? Bo obserwuję od samego początku i, i powiem Ci, że to jest dla mnie no wow. Jaki to jest, wiesz, od jakichś pierwszych zdjęć do teraz tego, co się dzieje, to normalnie, no nie wiem, no na mnie to naprawdę robi wrażenie i każde ujęcie. I sposób, w jaki prezentujecie daną stylizację. Jak to, jak to wygląda proces pracy nad tymi zdjęciami?
1: Tak, zdjęcia zaczęłam robić normalnie telefonem z mamą na ścianie garażu. To był etap początkowy. Wtedy byłam bardzo dumna z tych zdjęć z mamą. Mówiłyśmy, że są super. No ale po czasie, oczywiście, zorientowałam się, że trzeba jakby poprawić jakość zdjęć i, i też jakość tych sesji, żeby pójść do przodu z naszym profilem. Z tego powodu też zaczęłam robić już zdjęcia bardziej profesjonalnie aparatem, lustrzanką, Sony Alfa 30. Nie jestem oczywiście profesjonalistką, a moim zdjęciom daleko jest od tych na okładce Woga, Ale od czegoś trzeba zacząć.
0: Jeszcze, (laughs) jeszcze. jeszcze.
1: (laughs) Na razie mój aparat wystarcza do naszych sesji. Mam jednak plany, żeby zapisać się na jakiś kurs fotograficzny, żeby trochę zgłębić wiedzę o fotografii, o tych wszystkich parametrach, żeby jeszcze bardziej poprawić jakość i wartość naszych postów i zdjęć dla naszych obserwujących, no bo to jest nasz główny cel. Ale tak, zdjęcia przypomniałam sobie właśnie przez, ten, przez tego Instagrama i nasz, e, nasze przedsięwzięcie, nasz mini biznes przypomniałam sobie, jak bardzo lubię robić zdjęcia. E, właśnie I tak, i tak to wygląda. Cały czas progresujemy. Mamy nadzieję, że nie zatrzymamy się, mhm. jeśli chodzi o to.
0: Mhm. Okay. Czyli kolejne plany na przyszłość są już, żeby też rozwijać się w tym kierunku. Wróćmy teraz już do samej tematyki w ogóle profilu, czyli slow fashion, moda, second handy i w ogóle ogólnie szeroko pojęta branża eko. Jakbyś mogła w ogóle rozwinąć ten temat, bo myślę, że nie każdy jest z tym zaznajomiony. No i może masz jakieś przykłady konkretnie tutaj, jeżeli chodzi też o, o właśnie branżę eko?
1: Tak. Często teraz słyszy się takie pojęcie, jak o zrównoważony sklep, czy o oni mają taką ekologiczną strategię, czy coś w tym stylu, ale często się zastanawiamy, co to właściwie znaczy? Znaczy, że sklep z ubraniami jest ekologiczny, czy jakby zrównoważony. Ja często też się zastanawiałam, w końcu zgłębiłam ten temat i, i powiem wam, co to znaczy. E, gdy marka jest tak naprawdę ekologiczna i jak to wygląda. E, bo czasem cała ta eko-otoczka, jakby otoczka, czyli papierowe opakowania, jakieś wielkie kampanie mogą nas trochę zmylić. E, powiedziałabym, że najważniejsze, żeby sprawdzić, czy nasze ubrania są e, produkowane w sposób ekologiczny, e, to sprawdzenie wszystkich certyfikacji gdy kupujemy ubrania warto wiedzieć na jakie certyfikaty zwracać też uwagę one są najczęściej umie- umie- umieszczone na metce lub e, możemy sprawdzić na stronie całego brandu sklepu czy pos- e, posa- po- posiadają oni wystarczające certyfikacje e, i pierwszym i takim najważniejszym z nich jest GODS e, i to jest e, podpisze się z, z dużych liter i to jest potwierdzenie, że ubranie jest wyprodukowane z poszanowaniem środowiska i praw pracownika. Podobnym jest tutaj Fairtrade, czyli organizacja, która też zajmuje się sprawiedliwym handlem i sprawdza ona, czy pracownikom odpowiednio zapłacono za pracę przy wyrobie materiału. Dla mnie też ważny jest z jakiego materiału wykonane jest ubranie i aby sprawdzić, czy same materiały zostały ekologicznie wyprodukowane, możemy zobaczyć na takie wskaźniki czy certyfikaty jak Ecotex Standard czy ZDHC. E, które eliminują groźne chemikalia z, z, z materiałów przy procesie produkcji? Lub także możemy e, zobaczyć, czy e, nasz, nasze, nasze ubranie ma certyfikat Lensing TM czy EcoVero TM, które głównie skupiają się na materiałach takich jak wiskoza, liocel i cencel, które często są e, mylone. Jako materiały sztuczne, ale te certyfikaty właśnie sprawdzają, czy są one wykonywane z odnawialnych źródeł drewna, czyli z celulozy drzewnej i czy przy procesie produkcji nie wykorzystywane są chemiczne środki, bo często tak jest. No i myślę, że właśnie przez to. Przez te wszystkie certyfikacje, które wiem, brzmią dosyć ciężko, (grymne) ale gdy się już przez nie przejdzie i naprawdę chce się zacząć kupować rozważnie, to mogą dużo pomóc. I ja wprowadziłam to do swojej rutyny kupowania, bo staram się oczywiście kupować w second handach, ale nie mówię, że czasem nie kupię jakiegoś ubrania gdzieś w sieciówce bo to nie nie, nie można iść w skrajności w skrajność, ale zawsze przed zakupem jednak próbuję przeczytać, skąd jest materiał, jak został wyprodukowany i wtedy dopiero podejmuję decyzję o zakupie.
0: Więc Jedno mam pytanie, jeżeli chodzi o te certyfikaty, to można te informacje znaleźć normalnie też na metce danego danego ubrania? To tam powinno się znajdować? Czy to bardziej gdzieś właśnie, jeżeli jest dana firma, to oni powinni gdzieś mieć umieszczone informacje? Na pewno
1: firma na ich stronie powinna mieć wypisane certyfikacje, jeśli chodzi o materiały i produkowanie ich. Ale znaczki takie jak Fairtrade czy GOTS na pewno powinniśmy znaleźć na metce. Nawet nie na metce, tylko tam na tej metce, gdzie są napisane jak prać. Jaki to jest materiał i mhm. na tych takich karteczkach, tam one mhm. powinny się znaleźć. Żebyśmy sami w sklepie mogli sprawdzić, jakby, czy ta, ten materiał jest certyfikowany, czy nie. Więc mhm. zachęcam.
0: Okej, okay. okay. to teraz od dzisiaj każdy uważnie czyta metrę, tak. zanim coś kupi. Sprawdzamy, z czego zrobione jest, zrobione jest nasze ubranie. I teraz dalej, czy możesz jakieś podać przykłady, nie wiem czy w Polsce, czy może za granicą, jakichś marek, które, które są zgodne z tą ideą właśnie bycia eko, ale nie tylko z nazwy eko, tylko faktycznie kierują się tym również przy produkcji.
1: Tak, Polska jest tak właściwie prekursorem takich marek ekologicznych. Mamy dużo mniejszych sklepów, głównie z odzieżą, na tych się skupiłam, które właśnie są ekologiczne i próbują tej strategii rozważnego produkowania. Pierwszą taką marką, która personalnie bardzo mnie zainteresowała technologiami jest Blockforms. Um, oni charakteryzują się minimalizmem, geometrią i dobrym krawiectwem. E, projektanci cierpią inspirację z modernistycznej architektury, Bauhausu um, i wszystkie włókna, które wykorzystują są organiczne, ale co ciekawe e, wykorzystują oni e, deadstock, czyli e, z języka angielskiego taki e, wymarły materiał, coś w tym stylu i to są po prostu niewykorzystane materiały, które prędzej czy później i tak by zostały wyrzucone oni je skupują i z tych materiałów robią swoje ubrania ale innym flagowym punktem marki jest wykorzystywanie naturalnego wosku pszczeli, pszczelego do impregnowania bawełny, przez to staje się ona wodos- wodoodporna Jest to taki naturalny sposób, aby aby produkować kurtki wodoodporne. I ta technologia naprawdę zdziwiła mnie, ponieważ nigdy o czymś takim jeszcze nie słyszałam. Dodatkowo farbują albo zamierzają, mają w planach farbować swoje produkty naturalnymi barwnikami. Z ziół czy roślin, tak jak za za dawnych czasów. Przez to zmniejszają zużycie właśnie tych chemicznych barwników. Które nie tylko są szkodliwe dla naszej szkó- skóry, ale też dla środowiska. Dla Więc myślę, że ktoś jak, jak ktoś bardzo lubi takie minimalistyczne, geometryczne i klasyczne kroje, to Block Forms byłoby dobrym kierunkiem. Mam jeszcze inny, inny przykład. Firma nazywa się Atomy i oni dużo kurtek, jakby odzieży produkują ze skóry. Skóra jest produkowana i wyprawiana w kaliszu w sposób tradycyjny przy pomocy garbników roślinnych, które są zresztą bezpieczne dla środowiska, ale też mają też ale też. Mają także skórę z ananasa. Co jest dla mnie szokujące. <grydy> Nigdy bym nie pomyślał.
0: Ubrania ze skóry ananasa? E, tak, ja dobrze skóry z
1: ananasa. A konkretnie z, li- z liści ananasa. Czyli z tych części mhm. zielonych. E, po prostu jest to pulpa e, dość pulchna e, ananasa z której wytwarza się taką materię podobną strukturą z takimi zmarszczkami do normalnej skóry. Nazywa się ona Pinatex. I jak dla mnie, warto zawsze próbować coś nowego i wszystkich antyzwolenników skóry naturalnej i w ogóle skóry ekologicznej może ta marka zachęciłaby do skóry z ananasa więc jak widzicie w Polsce mamy wiele różnych ciekawych marek, które nie tylko zachęcają designem, ale też pomysłem, technologią i właśnie tym ekologicznym spojrzeniem na, na tą branżę, nowym spojrzeniem, takim świeżym
0: no, powiem Ci, że ciekawym w życiu bym nie pomyślała, że, że coś takiego może może już istnieć i że ktoś wpadł na taki pomysł, żeby nawet ze skóry ananasa zacząć robić materiał. Myślę, że to jest jakaś przyszłość w ogóle też branży modowej, żeby iść bardziej w tą stronę naturalną tak. i właśnie nie, nie skóry zwierzęcej, bo tutaj też można by jeszcze długo rozprawiać o tym. Pewnie jest też dużo, dużo przeciwników tego, ale myślę, że to jest jakiś kierunek. Powoli już kończąc, chciałam jeszcze dopytać, jaka w takim razie jest przyszłość zawsze modnie? Jaka jest Wasza wizja? Czy macie jakieś konkretne plany? Jak to wygląda? Tak. Naszym marzeniem jest
1: to, aby kiedyś działać jako stacjonarny sklep z odzieżą używaną najchętniej w Łodzi, w naszym mieście. Chcemy także zbudować markę, która będzie pokazywać jak w prosty sposób można wyglądać eko właśnie rozważnie kupować w każdym wieku. I dodatkowo chcemy zbudować społeczność, która kocha modę. Może nie jest specjalistą, jeśli chodzi o o, o o ten o ten obszar, ale widzi połączenie kolorów, czy chce wyglądać właśnie oryginalnie, o czym wcześniej wspomniałyśmy. I chcę się wymieniać pomysłami stylizacji z, dru- z, ubra- z ubrań z drugiej ręki. To jest nasz cel i do tego dążymy. A co przyniesie przyszłość, e- zobaczymy. <grytanie> Zawsze możemy zmienić strategię
0: mm-hmm. i pójść w innym <grytanie> kierunku,
1: <grytanie> ale na razie do tego dążymy i to jest nasze marzenie, żeby właśnie założyć nasz ważny sklep.
0: Okay. No to świetnie. Będziemy na pewno wspierać, jak coś będzie się pojawiało i też zachęcamy wszystkich do obserwowania tego, co tam się dzieje u Was na profilu. Z czym byś chciała zostawić na dzisiaj naszych słuchaczy? Myślę, że chciałabym Was wszystkich zostawić
1: z cytatem Dorothy Thompson, która jest amerykańską pisarką i dziennikarką. Cytat brzmi, zaczynamy żyć, kiedy przestajemy się bać życia. Myślę, że cały ten cytat dobrze podsumowuje dzisiejszą rozmowę, ale nie tylko, bo też moją całą osobowość. Myślę, że jestem osobą, która cały czas się uczy, jak my tam wszyscy, popełnia błędy i wychodzi poza strefę komfortu, ale co najważniejsze, próbuje. Przestałam się bać <grywania> próbowania, kiedyś nie byłam taka jak teraz, Um, oczywiście nie zawsze mi wszystko wychodzi, nie jestem 100% zadowolona z mojego profilu modowego, z mamą e, czy mojej nawet wymiany studenckiej i decyzji, ale co jest dla mnie najważniejsze, e, to to, że właśnie nie boję się nowych wyzwań, do czego e, Was także zachęcam. <grym> I z tym właśnie chciałabym Was zostawić
0: no. dzisiaj. Dzięki. Dzięki <grym> bardzo, Michalina. A... Myślę, że to, no, nie słyszałam jeszcze nigdy tego cytatu, ale chyba zacznę się zgłębiać trochę w tą, w tą osobę Dorothy Thompson. Tak. Zaczynamy żyć, kiedy przestajemy się bać życia. Tak. Tego wszystkiego Wam dzisiaj wszystkim życzymy. Dzięki jeszcze raz Dziękuję bardzo. bardzo. Michaeli za zaproszenie. Za I mam nadzieję <laughs> mam nadzieję do usłyszenia. No, do usłyszenia.